0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 25, Randomness. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im unskreis von Apple passiert. Mein Name ist Mark Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Freitag, der 3. Juli 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Die Tage hat GitHub ein neues Repo aufgemacht mit ein paar Skripten, die sie für ihre Projekte benutzen. Und dort waren so ein paar Sachen drin, die ich ziemlich cool fand. Und zwar ähm, geht es in erster Linie darum, die Benutzung von einem Projekt bei GitHub zu vereinfachen. Das ist ein internes Projekt von GitHub und ähm, man hat halt irgendwie so diese, diese Abhängigkeiten, um ein Projekt an den Start zu bringen, um ein Projekt aktuell zu halten, um irgendwie einen Server mal an, an den Start zu bringen. Die Konsole aufzumachen, zu gucken, was da irgendwie so los ist. Also so dieses normale Zeug. Da aber GitHub jetzt nicht nur eine Programmiersprache benutzt oder nur ein Framework benutzt oder nur ein bestimmtes Tool benutzt, sondern irgendwie so einen kunterbunten Strauß von verschiedenen Sachen, macht das natürlich den, den initialen Aufwand ähm, recht groß. Und du hast jedes Mal noch so eine, so eine mentale Hürde, wenn du vom Projekt A auf Proje, äh, Projekt B springst, was du jetzt da denn zu tun hast. Und da hat man sich gedacht, komm, das vereinfachen wir. Wir schreiben einfach ein paar Rapper-Skripte und äh, halten uns an eine Konvention, nämlich die Konvention, ähm, über die Namen der Skripte einfach bestimmte Sachen abzubilden. Das sind ein paar äh, Bootstrap, Setup, Update, Server, Test und so weiter und so weiter. Und was mir dabei aufgefallen ist, sie benutzen halt, wie, wie schon eingangs erwähnt, es sind Rapper-Skripte. Das heißt, äh, sie benutzen halt einfach Plain All Shell, also die Born Shell und rufen einfach von dort aus die eigenen ja, äh, nativen Systeme auf. Also sowas wie Rake, sowas wie, äh, wie Bundler und solche Geschichten. Das finde ich eigentlich ganz nett. Weil man dadurch natürlich diesen, diesen mentalen Overhead einfach los wird und man einfach an der Stelle sagen kann, okay, jetzt habe ich dort tatsächlich die Möglichkeit, schnell mich irgendwie reinzubringen, weil die Kommandos, die ich eintippen muss, egal auf welchem Projekt ich bin, sind immer dieselben, um dort mal irgendwie was nachzuschauen, zu testen, irgendwelche kurzen Konsolen-Outputs mir anzuschauen und so weiter und so fort. Finde ich ziemlich gut, ist eine, ist eine coole Idee ich habe mich halt gefragt, wo macht das Sinn? Es macht halt natürlich nur Sinn, wenn man zwischen verschiedenen Projekten hin und her springt. Und ähm, habe dann auch im, im zweiten Schritt gedacht, naja, für, für einen Freelancer ist das vielleicht auch interessant. Aber auf der anderen Seite, wenn ich zwischen Kunden hin und her springe, dann müsste ich halt auch alle Kunden davon überzeugen, das zu benutzen. Das kann man vielleicht mal versuchen, indem man halt einfach sagt, hier, es macht GitHub und ähm, Benutzt einfach diese Konvention von Ihnen und das ist halt auch für das eigene Ramp-up an der Stelle einfacher ist. Aber der Kunde hat dann natürlich in der letzten Instanz natürlich immer Recht und äh, wenn er das nicht möchte und lieber seine normalen äh, Systeme nutzen möchte oder eigene äh, Konvention pflegen möchte, dann äh, sollte man sich da natürlich dran halten. Der zweite Punkt, äh, den ich heute ansprechen möchte, ist eine fantastische Episode von den MacPower Users. Und zwar meine ich die Folge Rethinking Task Management with Kurustini Und ähm, ein hervorragender, also ein ganz, ganz toller Podcast. Der hat mir richtig gut gefallen. Kurustini ist ähm, ein, ein Mensch, der vor ein paar Jahren angefangen hat, ein Buch zu schreiben für. Workflows mit GTD mittlerweile, also für Getting Things Done und ähm, das auf OmniFocus angewendet hat. Das Ganze, also wer mich kennt, ähm, Workflows und äh, OmniFocus, GTD, wisst ihr schon, ha, das ist alles, was, was mich irgendwie äh, anspricht und mir Freude bereitet in einem Satz drin, deswegen gefällt mir vielleicht auch dieser, dieser Podcast so gut. Aber äh, was ist so tolles da drin gewesen, dass ich den besonders hervorregen möchte? Und zwar gab es so einen so Aha-Moment nochmal für mich äh, zwischen der Unterscheidung, was ein Kontext und was ein Projekt oder eine Perspektive halt an der Stelle ausmacht. Und äh, wie es der Zufall so will, hat äh, Ben Brooks äh, die Tage auch nochmal über seinen Kontext nachgedacht, indem er dann auch OmniFocus verwendet. Und äh, hat von seinen 30 Kontext das Ganze runtergebrochen auf 6, die er nur noch verwendet. Ähm, das ist ein Ansatz. Äh, Kuro Stini und äh, auch David Sparks von, von MacPower Users äh, verwenden definitiv mehr Kontext und ähm, ob das dem einen oder dem anderen gefällt, ist, ist halt die Sache. Mein persönlicher Aha-Moment war nochmal diese, diese tatsächliche Unterscheidung. Was macht ein Kontext aus? Und ein Kontext, wie ihn Kurustini zum Beispiel auch beschrieben hat, war zum Beispiel den Kontext einer Agenda und unter diesem Kontext einen, einen Subkontext anzuhängen für eine Person. Das kann zum Beispiel die Ehefrau sein, ein Geschäftspartner, ein Kunde. Was äh, ich noch da setze, ist ähm, ein weiterer Kontext für Sachen, auf die ich warte, meine Waiting-Force. Also so der, der Standard, wie man ihn auch in Getting Things Done halt verwendet. Aber darunter habe ich auch noch mal einen Subkontext dieser Person, auf, von der ich etwas zurückbekommen möchte. Auch wieder dort die Ehefrau, der Vertragspartner oder ein Kunde. Und damit wird es relativ einfach, nach Personen zu suchen. Jetzt habe ich aber dafür noch keine Perspektive mehr angelegt. Und das war so der Aha-Moment, wo ich gedacht habe, Moment mal, das ist natürlich spannend, da jetzt zu unterscheiden und zu sagen, na gut, einen Kontext kann, kann man alleine sehen, man kann eine Perspektive und ein Projekt alleine sehen. Aber wenn man diese Kombination zusammendreht, kann man natürlich eine, eine Perspektive sich zum Beispiel bauen, wie das ist mein, mein Home-Kontext, beziehungsweise meine Home-Perspektive. Da sind Sachen drunter wie die Ehefrau, wie ähm, die Einkäufe für zu Hause, die äh, Arbeiten, die zu Hause gemacht werden müssen, und so weiter und so fort, gegenüber einer Perspektive, die wir zum Beispiel für die Arbeit haben, nämlich dann ein Client-Projekt, äh, die Agenda-Punkte für den, für den Kunden und so weiter. Fand ich äh, nochmal recht spannend. Solltet ihr euch, wenn ihr mit, äh, mit Taskmanagement im, im, im Allgemeinen und im Speziellen dann mit Omnifocus was machen möchtet, definitiv die MacPower-Users Folge nochmal hören. Und ähm, wenn ihr Interesse dran habt, Kurustini hat, wie gesagt, diese beiden Bücher geschrieben und die sind aktuell reduziert, weil er da nämlich noch Preise für gewonnen hat und auch in Verbindung mit der ähm, MPU-Folge hat er gesagt, komm, gibt es ein bisschen günstiger. Ich habe beide mir mal geshoppt. Das erste habe ich schon angelesen und das, was ich bisher gelesen habe, gefällt mir sehr gut. Er steigt da genüsslich und entspannt erstmal mit ein. Dass er nochmal so ein bisschen ähm, Dinge in Omnifokus erklärt. Also, wenn ihr das, ähm, das tatsächlich nutzt, also Omnifokus und Getting Things Done, ich glaube, das ist eine ne gute Empfehlung, da macht man nichts verkehrt. Und als letztes für heute möchte ich euch äh, auf etwas äh, Medien, äh, auf ein, ein Medium aufmerksam machen, was mir unter die Finger gekommen ist. Und das finde ich so schön, das ist total toll. Und zwar kommt es äh, von Jonathan Mann, äh, den kennt ihr vielleicht von Song A Day und er hat was geschrieben für Agile Bits, die Jungs von One Password und zwar hat er einen äh, schönen Song geschrieben, wie man denn ein, ein gutes Passwort sich aussucht und das Ding heißt How to choose a password, ich fand es total großartig, es sind schöne, schöne Bilder mit dabei und das macht Spaß, sich das einfach anzuschauen und Geht ins Ohr und man hat es auch schön im Ohr kleben und wird es nicht los. Also, wenn ihr davon auch ein bisschen was abhaben wollt, dann klickt doch einfach den Link in den Show Notes und hört euch das mal an. Und vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, wie ihr dann direkt eure Passwörter wieder sicher machen könnt. Das war die Ausgabe Nummer 25 fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Notes oder auf www.protokollcast.de/slash 25. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an Protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch einfach in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review, denn das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark Heimes, bis zum nächsten Mal.